0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei der Entfernungspauschale werden Aufwendungen für Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstelle steuerlich geltend gemacht. So richtig und so gut ist diese Regelung. Daran gibt es Kritik. Seit Jahren. Heute hören wir, den Bereich es sei unsozial, manche sagen, es sei zu niedrig. Andere sagen, sie ist nicht ökologisch genug, sie sei klimaschädlich. Die Kritik ist oftmals und weitgehend nicht berechtigt. Zum einen, was wenige wissen, unabhängig von der Nutzung des Verkehrsmittels wird die Entfernungspauschale gezahlt, beziehungsweise kann man sie geltend machen. Das ist zum Beispiel ein Anreiz zum Sparen. Wer zum Beispiel eine Fahrgemeinschaft bildet mit dem PKW, kann jeder einzelne diese steuerliche Regelung geltend machen. Wer mit dem Fahrrad fährt, profitiert genauso wie derjenige, der mit dem PKW fährt. Wer beispielsweise, das muss man sich mal anschauen in Zukunft, das Deutschlandticket 49 Euro hat und die Entfernungspauschale in Anspruch nimmt, kann unter Umständen sogar eine höhere Entlastung bekommen als die Kosten des 49-Euro-Tickets. Ich finde, es ist ein ganz gutes Zeichen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nochmal wichtig, wie richtig das Deutschland-Ticket auch war. Die Wahl eines billigeren Fahrzeugs oder Verkehrsmittels kann also durch die Pauschale sogar belohnt werden. Es ist auch gut so. Nicht alle Leistung und Lenkungsmaßnahmen, die wir vornehmen wollen, sollten im Steuerrecht sein, auch nicht in Entfernungspauschale. Dafür ist das Steuerrecht nicht da. Aber man kann es wahrnehmen. Man kann auch Lenkungswirkung entfalten. Das haben wir übrigens getan an vielen Stellen. Beispielsweise auch bei der Umsetzung des Klimaschutzprogramms und 2030 im Steuerrecht des Jahres 2019 haben wir die Pauschale angehoben. Wir haben ein gutes Stück mehr soziale Gerechtigkeit geschaffen. Wir haben nämlich eine Mobilitätsprämie äh, eingerichtet für Geringverdiener. Wir haben es gesagt, die CO2-Bepreisung wird ansteigen. Und wir müssen diejenigen, die bisher nicht von der Entfernungspauschale profitieren, nämlich die Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrem zu versteuernden Einkommen innerhalb des Grundfreibetrags liegen, die nehmen wir mit, eine Mobilitätsprämie. Und da werden eben auch diejenigen entlastet, die bisher nicht diese Entlastung gespürt haben, nämlich die Geringverdienerinnen und Geringverdiener. Auch das war ein wichtiger Schritt. Wir haben beispielsweise die Bahnumsatzsteuer auf sieben Prozent gesenkt. Auch das ist wichtig für Pendlerinnen und Pendler. Und auch angesichts der gestiegenen Spritpreise jetzt haben wir im Jahr 2020 im Steuerentlastungsgesetz noch mal bei der Entfernungspauschale etwas gemacht, ab dem 21. Entfernungskilometer noch mal die die 38 Cent äh, vorgezogen, was wir machen wollten. Erst 2024 aber vorgezogen. Also, wir haben einiges getan an Lenkungswirkung und an Entlastungen auch für Menschen im bisherigen Steuerrecht. Herr Schrodi, ja? gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von Herrn Görke? Natürlich, am Freitagabend. Äh, Freitagnachmittag mache ich das gerne, no, kurz vor dem Freitagabend. <lacht> Vielen Dank, äh, Frau Präsidentin. Äh, lieber Kollege Schrodi, vielen Dank, dass Sie auch am Freitag Freitagnachmittag noch diese Frage zulassen. Ich wollte Sie auch jetzt nicht stören in Ihr, im Abfeiern ja, Ihrer großen Taten, aber wenn Sie schon die, so, diese sogenannte Mobilitätsprämie äh, ja, hier ansprechen und dies als Erf äh, Erfolg hier offerieren, vielleicht können Sie uns doch mal sagen, wie viel haben denn, wie viele Deutsche haben denn? diese Möglichkeit genutzt. Können Sie uns von diesen 11 Millionen Pendlern, die wir haben, wie viel haben das, haben das genutzt? Und wenn Sie das nicht wissen, sage ich es Ihnen gleich. Dann sagen Sie es mir gleich, weil ich nicht 250. weiß. 250.000 Menschen. Ja, weil und insofern ich ist okay, das... Herr Björk, keine, keine Zwischen also keine, keine Diskussion. Ich habe Sie, Sie haben jetzt sagen können, wie viele es sind. Es liegt ja daran, wenn es 11 Millionen Pendlerinnen und Pendler sind, kommt es darauf an, wie viele darunter, die unter dem Grundfreibetrag liegen. Da müssten wir die Zahlen nennen. Das wäre die Referenzgröße, weil der Großteil liegt darüber. Also müssen wir schon alle Zahlen nennen. Und es ist auf Beantragung. Wenn diejenigen nicht beantragen, die das Recht haben, kann man das auch können wir auch nichts machen. Es ist die Möglichkeit, auch diejenigen, die Ringverdienern, die Mobilitätsprämie zur Verfügung zu stellen, eingerichtet. Das ist ein guter und richtiger Schritt gewesen. Und ich glaube, den müssten Sie auch gut finden, Herr Görke. Jetzt fahre ich weiter. Fort, wir haben, das haben Sie richtig genannt, Herr Görke, zudem einen, wie ich finde, sehr guten Beschluss im Koalitionsausschuss, dass wir nämlich die Entfernungspauschale sozial und ökologisch reformieren wollen. Dazu wird das BMF Vorschläge machen, die wir dann auch uns anschauen werden. Uns ist wichtig, dass es eine sozial-ökologische Reform gibt. Denn in der Zielsetzung einer größeren Gerechtigkeit, sozialen Gerechtigkeit, da sind wir beieinander. Es ist so, dass sich die Entlastungswirkung an der Einkommensteuer orientiert, also diejenigen, die mehr verdienen, auch mehr profitieren. Da werden wir schauen, wie wir mehr Gerechtigkeit in das System auch bekommen. Wir denken aber und müssen auch darauf achten, dass das vereinbar ist mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, zum Beispiel zum objektiven Nettoprinzip. Da haben wir große Bedenken bei Ihrem Vorschlag. Wir bedenken, wir denken, dass es nicht eingehalten ist, die Vorgaben des objektiven Nettoprinzips. Und zum Zweiten, wir halten Verbesserungen für die Menschen mit klein- und mittleren Einkommen wichtig. Aber dass Sie gleichzeitig in Ihrem Konzept auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Erwerbstätige, die besser verdienen, nicht Reiche, besser verdienen sind, damit schlechter stellen wollen, das verwundert mich an der Stelle schon, dass, sich Arbeitnehmer, dass Sie die, eine Partei sein wollen, die alle Arbeitnehmerinnen und Nehmer auch vertritt, dass Sie einen Teil und nicht die Bestverdiensten gleich, nicht die Reichsten auch belasten wollen, das sehen wir nicht. Wir wollen, dass keine schlechter gestellt wird, sondern diejenigen, die es brauchen, besser gestellt werden. Das werden, wir mit unserem Konzept, das wir ausarbeiten werden, auch tun. Insofern lehnen wir aus den genannten Gründen Ihren Antrag ab. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Hermann-Josef Tebro.